1: Wow, hej, też przeżyliście taki szok, kiedy zobaczyliście, że w kalendarzu jest marzec? Ja, ja przysięgam, że naprawdę nie dowierzam w to. Mówię, nie, no, niedawno siadałem i nagrywałem podcasty, a tu nagle okazuje się, że co? Że miałem kolejne odcinki. No cóż, dzisiaj moi drodzy, posłuchamy sobie, a w zasadzie ja wam opowiem, czyli wy będziecie słuchać, a ja będę sobie tutaj marudził pod nosem. Kolejną część marki osobistej, konkretnie przerobimy kilka ważnych tematów, ale nie będę was tutaj zanudzać, tylko po prostu zaczynajmy, także zaczynamy. Tak więc zaczynamy od zwykłego tematu, jakim jest po prostu, ile jest w ogóle marki w tym, co robisz w twoim produkcie, w twojej usłudze, w tobie, po prostu. Nie będę tutaj jakoś Komplikować całe tej sprawy, bo zazwyczaj Komplikowanie spraw nie wychodzi nikomu ani niczemu na dobre No chyba, że to Putin <śmiech> Takie tam żarty o poranku czy kiedykolwiek teraz to słuchacie No ale cóż, generalnie m- pomyślałem w tym momencie O takim filmie konkretnie był to poszukiwany Gdzie e- poznajemy pewnego naukowca, który prowadzi badania Nad zawartością cukru w cukrze No ale Piotrek co to ma w ogóle do rzeczy, co to ma do mojej marki. No i właśnie w tym momencie myślimy sobie, dobra, to na pewno nie jest jakieś mega ważne, nie jest zbyt mądre, no ale możemy pomyśleć o tym, jak bardzo nasza marka jest naszą marką, albo ile marki jest w naszej marce, czy też czy, czy w twojej marce, jak wolisz o tym słyszeć, jak wolisz o tym mówić. No ale cóż, jeżeli o tym pomyślimy w taki mniej idiotyczny sposób, ale z myślą o przychodach, dochodach i o całym po prostu rozwoju naszego pięknego życia, to możemy po prostu na tej podstawie zaplanować trochę rzeczy. No bo bądźmy szczerzy, to, to zmienia, tak? Jako tako, markowy produkt, czy tam na przykład firmę m- można rozpatrywać w kilku wymiarach. Po pierwsze, możemy właśnie o, jakby obserwować ją ze względu na tą wartość, czyli czy ten produkt coś robi, no bo możemy kupić sobie obiektyw, no i on jako tako musi to robić. A jeżeli to będzie jakiś mega crazy obiektyw, no to on jakby jest niezastąpiony w tej kategorii. No ale z drugiej strony mamy do czynienia z czymś, co się nazywa subiektywną wartością postrzeganą przez konsumenta, czyli preferencją. Te preferencje akurat sprawia to, że z dwóch podobnych produktów konsument zamierza wybrać właśnie ten twój, czyli w dużym uproszczeniu można tą preferencję nazwać twoją marką na przykład, tak? No bo bądźmy szczerzy, istnieją produkty albo usługi, które składają się przede wszystkim z obiektywnej wartości. Jeżeli naprawiasz jakieś starocie albo przedwojenne maszyny, no jesteś jedyny na przykład w jakimś obrębie i jesteś, nie wiem, dystrybutorem albo kimkolwiek, no to konsumenci będą kupować u ciebie, bo po prostu nie są w stanie zastąpić twojego produktu bądź tej usługi, którą tworzysz w tym lokalnym obrębie. To może być, nie wiem, województwo, to może być miasto, Przykładów jest multum. W astrofotografii na przykład są ludzie, którzy robią specjalne obręcze i jest na przykład tylko jedna osoba w Polsce, która po prostu znalazła sobie niszę, jest niezastąpiona w tym wszystkim i bardzo dobrze to wszystko działa. No bo jeżeli klienci nie mają wyboru, ciężko w ogóle można mówić o jakichkolwiek preferencjach. Bądźmy szczerzy, jeżeli nie masz wyboru, mógłbyś kupić tylko jedną koszulkę, no to hello? No to nie będziesz sobie marudzić, będę chodzić na glasa, bo biorę liście, nie? No niestety to tak nie zadziała. Ale w tym momencie, jakby strategią postępowania w takich sytuacjach na rynku jest po prostu bardzo często płać i płacz. No cóż, jeszcze kilka lat temu można było sobie narzekać na, nie wiem, na przykład telekomunikację, ale nie dało się z nią nic zrobić. I taka strategia ma bardzo poważną wadę, bo jeżeli pojawi się konkurencja, to wszyscy Twoi klienci bardzo chętnie przejdą, a Ty nie będziesz mógł za bardzo odzyskać tego wszystkiego, bo będziesz musiał naprawić szerganą reputację. Dlatego nawet mając monopol w jakiejkolwiek dziedzinie czy, czy w niszy, bardzo, bardzo ważne jest, aby po prostu nie zszargać sobie tej reputacji i dbać o naszych klientów. Pomyślmy w ogóle o tym, że marka może być oparta na przymusie. Jakby nie ma tej preferencji, ale wtedy dużo łatwiej na przykład można coś budować. Konsumenci są skłonni wybaczyć nam więcej, no wiadomo, że z braku alternatyw, no ale też dobrze po prostu pozostaną mm, z nami, a lojalni nawet po wejściu na rynek konkurencyjnej marki będą gdzieś tam się o nas obijać. No bo po prostu zadbaliśmy o nas, zadbaliśmy o klienta, zadbaliśmy o to, że on nam ufa i po prostu. No sami wyobraźcie sobie sytuację, w której to chodzicie gdzieś na przykład naprawić zegarek, albo maszynkę, albo cokolwiek, na przykład jakiś sprzęt kuchenny i macie takiego Pana Zdzisia, Pana Wiesława, którą to robi niezastąpienie. Mimo tego, że możecie odesłać to do milionów serwisów, to i tak jedziecie do tego jednego gościa, bo wiecie, że on to zrobi, nie wiem, może naszą wartością może być, nie czas, albo cena albo po prostu to, że zamieniacie sobie jeszcze 10 tysięcy tematów z Panem Zdzisiem i jest po prostu świetnie, a przy okazji jakby, nie wiem, wspieracie jego twórczość, jego działanie, czy czy jego markę, tak? Jako taką, potężną siłą, która wpływa na zmniejszenie tych preferencji jest coś takiego, co konkretnie nazywa się inercją, czyli niechęć konsumentów do dokonywania właśnie zmian. Ta niechęć można potęgować, można piętrząc przez kody, jeżeli klient w ogóle będzie chciał przejść do konkurencji. No bo jeżeli dziś zechce sobie zmienić konto bankowe, to będę musiał zmienić nie tylko numer, ale też karty debetowe, też przenieść jakieś na przykład kredyty, albo w ogóle zawiadomić instytucje, które gdzieś tam wypłacają w pieniądze, albo cokolwiek, co może być połączonego z bankiem. Zresztą możemy włączyć sobie milion automatycznych przelewów, no i co? I będziemy to zmieniać? Ile będziemy czasu na to poświęcać? Jeszcze pracujemy, hello, kiedy ten kurier przyjedzie? No właśnie, to jest inercja. Czyli można zamówić sobie usługę, można zadzwonić na infolinię, ale można też zrezygnować z czegoś, to już niestety musimy wysłać na przykład jakieś pismo. To nic innego jak na przykład właśnie budowanie tych barier, które potęgują inercję. Z drugiej strony może być konkurencją, która stara się na przykład podkopać na przykład tą firmę czy ten monopol, no i w takim przypadku najpierw należy zająć się właśnie tym przekonaniem klientów o łatwości tego przerzucenia dostawcy. Ja na przykład osobiście ostatnio chciałem zmienić po prostu dostawcę internetu na telefon, czy tam po prostu jakby do telefonu, tak? I w tym momencie naprawdę pojawia się dosyć spory problem, bo jestem niedostępny w domu, przez większość czasu nie mam kiedy jakby zająć się tym wszystkim, tak? No, ale okazuje się, że mój nowy operator jest w stanie zadbać o to wszystko bez problemu, da się zrobić to jednak w jakichś innych godzinach, czyli po prostu Pokonuje to moją inercję i działa w przeciwnym kierunku. Nie muszę się stresować tymi wszystkimi rzeczami, bo jako taka większość papierkowej roboty jest po prostu po ich stronie, a ja jestem tym gościem, który będzie tylko płacił za to. No wow, cudo. No i to jest, właśnie o to, to jest właśnie to, o co nam wszystkim chodzi. To można zastosować praktycznie u wszystkich osób. Związanych na przykład z subskrypcjami albo z jakimiś odwiedzinami, albo z jakimiś kartami z klienta, no bo na przykład za newsletter będzie ktoś chciałby musiał płacić, jeżeli nie przywita się, czy nie zawita na przykład w naszym salonie, no i cóż, odbija się to na jego kosztach, ale on i tak będzie musiał przyjść, albo gdzieś tam z tyłu głowy będzie musiał rodzić coś takiego, że no hej. W sumie to, jeżeli będę musiał zapłacić, to i tak tam przyjdę, bo lubię, bo bo jest fajna atmosfera. Bo mój nie wiem, na przykład kosmetyk czy kosmetolog zawsze o mnie zadba i mile przyjemnie spędzę sobie tam czas. Ale cóż, generalnie przechodząc od wartości jakichkolwiek, chce wbić się w wartości subiektywne. No bo jako tako są też produkty albo usługi, które mają bardzo dużo preferencji, a mało unikatowych wartości. W skrajnych przypadkach w ogóle wartość obiektywna naprawdę znikoma, a sam produkt może składać się tylko z marki. Coś na przykład jak McDonald's, no bo to nic innego jak jakiś tam fast food, i można go zastąpić milionem innych rzeczy, albo milionem innych fast foodów, a mimo tego jednak mamy różnicę w postrzeganiu tej marki od innych takich, bym to teraz kiwnął palcami, zwykłych na przykład innych marek fast foodowych albo jakichś mac gasiów i innego typu mac hot dogów na przykład. No bo do tej samej kategorii można w ogóle wrzucić, nie wiem, jakiekolwiek napoje, czy to będzie tymbark, czy to będzie, co takiego jeszcze jest takiego mega popularnego, Coca-Cola i Pepsi. No jako tako one mają wartości, tylko na tyle ten marketing jest też nakręcony, że to wszystko nie ma jakiegoś takiego podejścia, w którym można to sobie zrzucić z siebie, tak? No bo mamy z Coca-Colą na przykład mega dużo skojarzeń, które ze sobą niosą mega dużo informacji. A to wszystko sprawia, że praktycznie można nie wybrać jednego z nich tylko i wyłącznie na to, że to jest jakaś obiektywna wartość. No bo jest milion podobnych produktów. Jeżeli dysponujemy na przykład właśnie tego rodzaju produktem, musimy odróżnić się od jakby innych podobnych firm, czy innie, jakby inaczej budowanych firm, ale mimo tego, że będziemy dążyć całą tą preferencją do siebie, tak? Młody marki to jest tak pewnego rodzaju droga, którą powinno się podążać, ale też powinno zbudować się jakąś z głową. No bo możemy podrabiać wszystkie rzeczy, ale mimo tego, no klient nie będzie chciał tego tak bardzo wybierać, bo będzie miał ale w jakiejś z tych kwestii. Mianowicie, właśnie, że no nie, nie zbudujemy mu jakiejś bazy skojarzeń nie zbudujemy mu czegoś, do czego on może nawiązać na przykład w rozmowie, ani w ogóle nie wzbudzimy w jego głowie niczego. Nie nie znurtujemy go, nie podkusimy go sobą. No i niestety. No ale generalnie budowa preferencji głównie odbywa się także poprzez jakieś konstruowanie portfela. Bo unikalność to jakby to nie tylko unikalność naszego produktu, ale też jakby wszystkich, wszystkich procedur. Wszystkich, nie wiem, komponentów No bo bądźmy szczerzy Większość produktów to, to nie jest tylko tak Że jest i, I voila, koniec No bo na przykład Coca-Cola ma specjalne slogany Albo na przykład pewnego rodzaju kawy Mogą mieć, wiadomo, jakieś tam specjalnego rodzaju palenie W specjalnego rodzaju miejscach Tak jak już w poprzednim odcinku Napomniałem temat Nietoperza i I guana przemielonego, no bo Tylko wtedy nasz produkt Zawiera cały ten proces, który jest Po prostu przecudny i przepiękny. No bo wyobraźmy sobie, nasza kawa jest na tyle oryginalna i ten jej zapach siada musimy porozmawiać. No ale cóż, jako tako, czym możemy się odróżnić? Trzeba się nad tym zastanowić, no bo takich marek i tych podmarek, które tworzą coś, co jest, ale nie ma jakiejś wartości, no jest po prostu multum i one dosyć mocno tracą się w całym tym gąszczu, wszelkich Rzeczy, które gdzieś tam jest, są tak. No ale cóż, dobra. Przechodząc do kolejnej rzeczy, jaką jest przewaga konkurencyjna, chciałem powiedzieć coś takiego, bo generalnie przewaga konkurencyjna może być czymś takim, co nasz produkt, usługa, firma, bla 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 ma i pozwala mu odróżnić się w tym momencie od jakiejś konkurencji albo w ogóle ją, nie wiem, zdyskontować, usunąć w bok. No i cóż, z najprostszym ujęciu jest to po prostu przewaga obiektywna, bo w tym momencie nasz produkt ma coś, czego nie posiada konkurencja, ale też w tym momencie nie chciałbym mówić, że zawsze tak musi być, że musimy mieć produkt, który jest unikotowy, jest nie wiem, nieśmiertelny i jest boski. No bo w tym momencie takim przykładem w konkurencji, no to sortmentem może być sklep odzieżowy. Jeden butik ma jakieś ciuchy, drugi tego nie ma, ale nie wiem, oferuje całkiem coś innego. I w tym momencie klient idzie na przykład do tego pierwszego sklepu, nie spoglądając na sklep B, no bo nie ma tam tego przedmiotu, którego interesuje. No i w tym momencie możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której jakby każdy produkt ma to coś, ale jedynie konkretny produkt czyni z tego przewagę marketingową. No bo, bądźmy szczerzy, weźmy na przykład kilka restauracji w jakiejś, nie wiem, na przykład w Warszawie. Jedna z nich będzie mówić, hejka, mamy specjalne stoliki z dostępem do prądu, Może sobie tutaj, oj, aż się przestraszyłem, to niestety kot. Mamy tutaj specjalne, nie wiem, stoliki z dostępem do prądu i możesz sobie tutaj ładować telefon, możesz sobie tutaj pracować dowoli i będzie świetnie. No i w tym momencie możemy spokojnie sobie założyć, że ten stolik, znajdzie się w każdej restauracji możemy tak oczywiście no ale tylko jeden z restauratorów postanowił uczynić z tego jakiegoś z tego faktu przewagę no i on uderza w konkurencję no bo jako tako na przykład taka Warszawa może słynąć z tego, że ludzie po prostu nie wiem, freelancerzy będą wchodzić do tej restauracji bo będą mieć gniazdko zaraz koło stolika czy to jest jakieś mega odróżniające inne restauracje, czy to jest wyjątkowe no nie ale dla tej danej grupy docelowej, czy, czy właśnie tego punktu, gdzie, gdzie mamy naszą usługę, gdzie aktualnie nie wiem, pracujemy, czy prowadzimy firmę, jest to jednak jakiś wyznacznik. No bo jeżeli weźmiemy sobie 100 osób, to te 10 osób zwróci na to uwagę, 5 czy na przykład 7 będzie mega zadowolonych i będzie propsować naszą restaurację z gniazdkiem, którym mogą sobie ładować najnowszego iPhone'a a ty będziesz miał pewnego rodzaju rozgłos czy taki marketing de facto, no może nie chciałbym mówić, że darmowy ale jednak zawsze coś w tym jest no bądźmy szczerzy, działa no ale wracając w ogóle do źródeł naszej konkurencji no to może być tak, że żaden produkt nie ma tego czegoś ale marketing może sztucznie stworzyć właśnie takie działanie no bo bądźmy szczerzy, na przykład Isty czy tam Nesty Oni spróbują stworzyć połączenie między napojami, a sprawnością potencjalną, w sensie potencją seksualną. Nie ma na przykład żadnych afrodyzjaków w Nestii, ale chyba w żadnych innych herbatach mrożonych też nie ma. No chyba, że wy macie jakieś informacje, to możecie w komentarzu na przykład na YouTubie, albo nie wiem, Spotify'u, albo iTunesie w recenzji wpisać. Tok, 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 tok. No ale cóż... (laughs) Na pewno parę osób da się skusić, a parę kolejnych, chociaż nawet o tym pomyśli, może wybierze ten produkt tylko dlatego, no bo, haha, bo będzie wyjątkowo i coś tam pobudzi, albo w ogóle może być to traktowane jako zabawna anegdota, no albo może być na przykład użyta w jakimś podcaście jako nie wiem, chwyt marketingowy, bo teraz będziesz pisywać czy Nestie naprawdę kiedyś reklamowała się jako Afrodyzjak. No właśnie, to jest to, coś, co wzbudza takie poczucie pożądania, poczucia, że hejka, trzeba to sprawdzić albo trzeba pozasmakować, spróbujmy, hejka (śmiech) no ale cóż, optymalną sytuacją jest opcja, kiedy produkt ma jednak rzeczywiście to coś no bo bądźmy szczerzy, takie rzucanie słów na wiatr też nie jest najlepszym wyborem w tym wszystkim no bo jako tako musimy albo chcemy odróżnić się od konkurencji a naszym użytkownikom dać jakąś korzyść no bo jednak na tym to mam polegać Dlatego działy marketingu dosyć mocno współpracują z działami produkcji. Wybudowywają jakby te cechy wyrobu, ale zwracają też uwagę na to, na co zwracają uwagę użytkownicy. Co, ma na, co mam na myśli? No, jeżeli chcemy robić ciuszki, na przykład, no i sprzedamy na przykład 10 blues i trzy osoby powiedzą nam hejka, swoje kaptury są za małe, albo, nie wiem, szef i w tym, i w tym miejscu powtórzył się i zepsuł się u kilku osób, no to co wtedy możemy zrobić? Wydobywamy właśnie w tym momencie jakąś cechę naszego produktu, no niekoniecznie musi być pozytywna, nie chcę mówić tutaj, że musi być, no ale użytkownicy zwracają na to uwagę. Więc co możemy zrobić my? No jeżeli mamy bazę klientów, no to fajnie byłoby jednak zadbać o to, żeby ten aspekt negatywny był naprawiony i zmienił się na tą cechę pozytywną. No na przykład osoby mogłyby dostać coś innego w drugim kierunku, ale też oczywiście w pozytywnych znaczeniach można wydobyć daną cechę i jeżeli ktoś mówi, że mamy hejka, fajne coś nie wiem, na przykład logo no to możemy jakoś w, nie wiem, w rdzennym produkcie albo w każdym możliwym aspekcie gdzieś to wrzucić od nie wiem, ulotek poprzez komunikację, poprzez jakby gdzieś produkt no i generalnie w tym momencie, bo to brzmi tak dosyć banalnie, ale jednocześnie no dobra, ktoś mi mówi, że mam fajne znaki coś tam. Jeżeli to się powtarza, no to można ten, tym feedbackiem świecić, można sobie go oznaczyć gdzieś, można jakby dawać kolejnym klientom ten odzew, żeby oni zwrócili uwagę na twoją taką korową część tego, co ty robisz. No bo dlaczego tego nie wykorzystać, dlaczego tego nie spróbować. No ale wiele osób popełnia taki błąd, że myśli o marketingu tylko w ten sposób, że kiedy skończy się cały proces planingu i tej produkcji, to sukces powinien odnosić się samemu i jeżeli coś przeszło i coś działa, no to już nie musimy niestety nic z tym zrobić. No a na przykład opakowanie, czy cokolwiek związanego z tym wszystkim, w sensie ten sam marketing, może nieść bardzo mocny przekaz, może w ogóle nieść komunikat, tak? W sensie tworzyć pewnego rodzaju synergię, no bo jeżeli coś dobrze zadziała, no to wykorzystujmy to. Musimy o tym myśleć. A teraz przejdziemy sobie elegancko do kolejnego tematu, którym jest wybicie się. W sensie temat bardzo modny, niemodny, prawdopodobnie zero w tym kontrowersji, no bo każdy chciałby się wybić i każdy chciałby mieć milionowe zarobki na swoim produkcie, usłudze, albo w ogóle tylko leżeć brzuchem do góry, żeby ludzie cię oglądali i i sobie to wszystko pięknie, ładnie śmigało. No ale cóż, w takim ujęciu typowego gościa, który jest marketingowcem, no to marka ma... No a zdaniem jakby wszystkich menadżerów, czy, czy całych działów firm, bo myślę tutaj o jakichś korporacjach, jest po prostu dbanie o tą wartość i powiększanie jej. Musimy pomyśleć o tym jak o rosnącym jajku, który po prostu cały czas ma sobie działać. Chociaż chciałbym uniknąć, żebyście wszyscy putowali jakąś swoją firmę i myśleli o niej jako jajku. No ale generalnie mamy stworzyć system, który nie powinien ignorować jakichś wad. No bo istnieje bardzo mocny obszar, taki dosyć mocny i kluczowy dla sprzedaży produktów, który często jest lekceważony i to jest właśnie to wybicie się. No bo konsumenci myślą o czym? O czym myślimy stojąc sobie w sklepie? Jako tako zamierzamy kupić jakiś produkt w określonej kategorii no i wtedy jakaś marka wybija nam się. No zwrócimy na to uwagę, że nie chodzi tutaj o coś takiego, że wyróżnia się. Że, że na przykład wykopujemy ją, ale chodzi o to, że ona gdzieś w naszej głowie tworzy coś takiego i te procesy myślowe prowadzą do tego, że zapamiętujemy daną markę i chcemy ją wybrać spośród innych. A nawet jeżeli nie chcemy jej wybrać, to zastanawiamy się nad nią albo w ogóle przyglądamy się. Mamy taką zakotwiczoną myśl, która jest zbudowana. I to nie jest coś takiego, że to się buduje tak o, że to jest od wieków, odwieczne. wieczne. Dosyć często napominam ten temat związany z Coca-Colą, że jakby ludzie po prostu już nie oglądali tych reklam, albo w sensie jakby Coca-Cola już nie reklamowała siebie, to coraz mniej to zakotwiczenie w naszej głowie by istniało. No, mówisz, no spoko Coca-Cola, Coca-Cola, gdzieś byśmy mieli na przykład jakiś pryzmat tego sentymentu, który gdzieś się w nas tam cały czas budował. No ale najważniejszym w tym wszystkim jest właśnie Konkretny wskaźnik. Jest to Brand Silence. Nazywa się to jeszcze Top of Mind Awareness, czyli właśnie pierwsza marka, która przychodzi nam na myśl w danej kategorii. No i w tym momencie wskaźnik jakby może pokazywać cokolwiek. No ale to wszystko, jeżeli dobrze pomyślimy, jest mocno ograniczone. No bo wymieńmy na przykład teraz marki telefonu sprzed 10 lat. No i co? To jest dosyć węskie ujęcie jakiegoś produktu, no ale jaki chciałbyś kupić telefon komórkowy? Albo jaką czujesz różnicę między nimi? Wymień marki, restauracji, w których chciałbyś być, albo o czym myślisz, kiedy chce się jeść? Co jest w tej twojej głowie? I w tym momencie możemy sobie ujawnić co naprawdę, o czym rzeczywiście myślimy, no ale też idąc dalej, jeżeli pomyślimy o jakiejś marce, no to widzimy, ej, no myślę na przykład o jakiejś pizzy, ale jakiej pizzy, jakiej restauracji, no i dlaczego, co oni mają szczególnego, co ich wyróżnia, a pamiętasz na przykład logo tej firmy, albo pamiętasz smak tej pizzy, albo w ogóle czemu o niej myślisz? No bo bądźmy szczerzy, takie wszystkiego rodzaju rzeczy wpływają na nas. I te pytania, które zadaliśmy sobie właśnie przed chwilą, bardzo różnie nas kreują. Jakby bardzo szybko możemy się rozjeść, bo jeżeli dwie osoby myślą na przykład o McDonaldzie, to i tak gdzieś tam w momencie może pojawić się jakaś rozłąka, że ej, ja wolę wieś maka, a ty wolisz coś tam, coś tam. To jest ten wyskok myśli w naszej głowie. I to jakby marketerzy i marki, Dosyć mocno skłaniałem się ku temu, żeby właśnie zbudować tą, zbudować tą świadomość, zbudować sobie właśnie ten chwytak. Ja zawsze wyobrażam sobie, chociaż mam dosyć regularnie takie momenty, w których to staję w sklepie i zastanawiałem się nad czymś takim. W sensie, dlaczego coś mi gdzieś tam świta? Czy widziałem gdzieś na przykład reklamę jadąc gdzieś, albo czy ktoś mi o tym wspominał? No bo na pewno mieliście momenty, kiedy stoicie sobie w supermarkecie, widzicie jakiegoś batonika albo, nie wiem, makaron, i nagle... Ej, w sumie chciałem tego spróbować, bo coś. W sensie mamy jakiś powód do tego. I wiadomo, że nie zawsze w stu procentach musi być to moment, kiedy kiedy marka tylko poprzez marketing, taki zwykły reklamy, w sensie czy tam telewizja, buduje nam się w głowie. No ale też właśnie ten, ten marketing szeptany, marketing organiczny, że ktoś nam coś polecił, ktoś nam coś powiedział, gdzieś na co wpadliśmy, Albo byliśmy w restauracji i ktoś nam, nie wiem, podał to właśnie w tym i i dowiedzieliśmy się o tym na przykład artykule. Czy na przykład jakiekolwiek produkty u kosmetyczki mogą być takim samym faktem? No bo co nasze mózgi mają w ogóle wspólnego z marką, którą chcemy budować albo z produktem, którą chcemy zbudować? Chodzi o to, że generalnie prowadzone były badania na ten temat. Ja tak trochę się miotam, bo nie do końca był pewny, kto je prowadził, ale to byli ich Australijczycy, to był pan Jenny Romaniuk i Baron Sharp. Prowadzili konkretnie takie badania, w których to, no oczywiście badali konsumentów, no i opublikowali sobie całe wyniki. I w tym momencie pokazano, że wybudowanie tej przebojowości marki pozwala jej uniknąć takiego wyrzucenia ze świadomości konsumenta. No bo jeżeli podejmuje się decyzję o zakupie, a sama przebojowość jest taką funkcją pamięciową w naszej głowie. Przyjrzyjmy się na ten temat tak konkretnie, bo chodzi o to, że nasze struktury pamięciowe pozwalają na przyswajanie informacji dla naszego mózgu no i nasz mózg pięknie, elegancko okłada sobie nowe dane. Innymi słowy tworzymy strukturę pamięci w głowie no i wiadomo, że zapamiętujemy sobie na przykład w tym momencie mały pliczek z jakąś marką. No i jeżeli uda się nam ich stworzyć bardzo dużo, to nasza szansa na to, że właśnie ta marka wybuduje nam się w głowie i stworzy ten element przebojowości i tej takiej świetnej pamięci, no to jest po prostu coś pięknego. No bo to może prowadzić przez wiele struktur. To nie musi być właśnie ta jedna struktura, w której to działa marketing tylko na jednej płaszczyźnie tylko przez jeden aspekt, tylko przez jeden punkt tylko możemy właśnie pokazywać użyteczność, zaufanie niezawodność, proces jakby wszelkie te rzeczy łączą się, albo w ogóle jeszcze odróżniamy się że nasz makaron jest zdrowszy że makaron jest bez glutenu że makaron jest z czarnej sepi no i możemy sobie tak wymyślać, wymyślać wymyślać, znaczy w sensie, że tworzyć oczywiście nie chcę tutaj mówić, że sprzedajemy makaron ma- aro ma- 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 Hmm, reklamując na 800 tysięcy sposobów i nasza przebojowość będzie polegać na tym, że to jest jeden wielki skam. Chociaż jednak to też buduje rynek, bo bądźmy szczerze, nie wiem czy ktokolwiek z Was słyszał o sytuacji, kiedy to Pablo Escobar stworzył te złote telefony, które okazały się jedną wielką ściemą. No i cóż jednak gdzieś ten marketing się nakręcił. Ta przebojowość była, no bo nazwisko Escobar ma już swoją po prostu renomę i marketing, tak? No ale ludzie i tak dawali nawierać się na coś takiego i wysyłali Swoje pieniądze. No i cóż Pewnego rodzaju marka była na tym zbudowana Czy pozytywna, czy negatywna Nie mi to oceniać. Pozdrawiam Pablo Escobar nie zapłacił Ale no cóż Generalnie idąc dalej Im bardziej nam stworzy się właśnie Ta przebojowość, tym bardziej Możemy iść tymi zaletami możemy tworzyć je w kółku, możemy pokazywać tą wartość, możemy pokazywać sposób dochodzenia do tej wartości, możemy pozycjonować się jako pewnego rodzaju wartość, która jest konkretna i, i wyznacza się tylko dla nas i poprzez te budowanie tych struktur, tym częściej właśnie konsument będzie myśleć o nas. No bo nawet jeżeli konsument nie lubi naszego makaronu i nie jest alergikiem, następnym razem znajdzie jakiegoś takiego hmm, robaczka w innym makaronie i pomyśli, hej, w makaronie tamtej firmy nie byłoby tego robaczka, bo to byłby makaron Aro, a makarony Maro, czy tam sepia czarna, nie mają robaczków, bo, nie wiem, robaczki nie jedzą glutenu. Może to być jakiś abstrakcyjnie głupi powód reklamy, ale, no, Bądźmy szczerzy, czy ktokolwiek z nas nie pamięta jakiejś idiotycznej reklamy, w której, nie wiem, tańczą ludzie albo, nie wiem, krzyczą, marudzą, jedzą na przykład chyba w M&M's'ach albo w jakichś takich lentilkach. Też była taka śmieszna reklama, w której to właśnie gość z dredami coś tam robi i żrafa chyba wtedy rzucała na niego skitelsy to były. To były chyba skitelsy. No cóż, generalnie dowiedzieliśmy się co nieco o wybijaniu marki i działaniu na konsumenta i na nasze struktury w mózgu. A ja bym chciał tylko przekazać Wam wszystkim buziaczki. Co prawda poprosiłbym jeszcze jakieś udostępnienia, albo w ogóle jakiś odzew, komentarz, oceny na przykład na Spotify'u, iTunesie. Możecie, jeżeli znajdziecie oczywiście chwilę w Waszym pięknym, albo mniej pięknym życiu, napisać recenzję. Ale też zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No nic, bawcie się dobrze. I zapraszam do kolejnych odcinków. Buziaki, pa pa!